0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In der heutigen Folge haben Martin und ich Dr. Alexander Hoffmann zu Gast. Er ist einer der Gründer von Statmat, einem Unternehmen, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Datenschätze in Unternehmen heben möchte und sie wirtschaftlich nutzbar machen kann. Das macht er mit seinem Team bereits seit über zehn Jahren und wir sind gespannt, wie uns diese Technologie und dieses Know-how auch in der Bauindustrie helfen können. Springen wir rein in diese spannende Thematik und dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Alex. Hallo, Martin.
1: Ja, hallo, Alex. Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei uns. Danke, Christian, für die einladenden Worte. Ich freue mich auf unser Gespräch. Alex, ja. äh, wir
0: wollen unseren Hörern mal nahe bringen, wer du bist und warum du heute hier bist und vor allen Dingen, was unsere Hörer davon haben, dass du heute hier bist, wir wissen das ja schon, wir haben dich eingeladen, weil du dich mit KI, mit Daten, mit ähm, Big Data auskennst. Und wir wollen heute mal durchleuchten, wie kommt man zu dem Thema, was ist das jetzt für ein Unternehmen, das du daraus gemacht hast und was tut dieses Unternehmen für andere Unternehmen.
2: Ja, ähm, danke für die Einladung. Also mein Name ist Alexander Hoffmann. Ich habe während meinem Mathematikstudium oder der Promotion 2009 bis 2011 die Stadtmat GmbH gegründet, zusammen mit meinem Kompagnon Christian Friedrich, auch Mathematiker. Und wir hatten damals schon den Ansatz oder die Idee mit Algorithmen, Datenauswertungen, Datenschätzen, die überall rumliegen, anderen Unternehmen zu helfen. Das war noch nicht sehr spezifisch. Es gab auch 2011 noch nicht den Hype um Data Science, Big Data. Das kam erst so 2014, 15, 16. Kann man sich schon auf Google Trends ansehen. Wir haben uns mit mannigfaltigen verschiedensten Themen beschäftigt, science Daten aus der Bankenwelt, aus dem Energiehandel. Und dann sind wir irgendwann über eine längere Reise so 2014, 15 bei Sensordaten hängen geblieben und bei ERP äh, in unsere SAP-Daten und äh, wir machen sehr strukturiert, bilden wir Produkte für diese Bereiche. Also einmal auf der Shopfloor-Ebene in der Produktion, im verarbeitenden Gewerbe geht es darum Equipment zu überwachen. Das sind die Pumpen, die Generatoren, die Lüfter, was auch immer, alles, was ich irgendwo so in in meinem Produktionsbetrieb habe. Und es geht darum, Stillstände frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Das macht man eben mit Hilfe von Sensordaten plus gescheiten Algorithmen. Gepackt in eine Software, die auch skalieren kann, damit man das Ganze auch ordentlich ausrollen kann. Und dann auf der topfloor ebene auf der SAP-Ebene, beschäftigen uns mit ähm, Produktionsplanungen, Optimierung von Produ- Produktionsplanung, gerade ein ganz wichtiges Thema bei gestörten Lieferketten, die wir ja seit zwei, drei Jahren haben, bis hin zu Absatzmengenplanungen. Also das sind so die Themen. Ähm, wie produziere ich? Was muss ich produzieren? Ist die eine Frage. Und dann verhindern, dass die Produktion gestört wird, ist die andere Frage. Das sind so die Themen aus dem noch nicht Baubereich, aber vielleicht können wir heute ja ein bisschen gemeinsam überlegen, wie man da so den Übertrag schaffen kann.
1: Alex, hast du vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel aus bisherigen Projekten, wo ihr ein Problem gelöst habt oder vielleicht verhindert habt, dass ein Problem aufkommt, damit die Hörerinnen und Hörer so fassen können, was das an einem konkreten Beispiel genau bedeutet?
2: Hm? Das mal an ähm, zwei Beispielen fest. Ähm, bleiben wir mal unten in der Produktion. Äh, wir haben beispielsweise für die Halbleiterindustrie uns erstmal prototypisch, das fing vor zwei Jahren an, mit den Vakuumpumpen beschäftigt. Wer so aus der Halbleiterindustrie kommt, der weiß, die Vakuumpumpen, das ist die Achillesferse, wenn die ausfallen, dann fällt der Reinraum aus und dann ist die Waferproduktion kaputt. Die Vakuumpumpe selber, die kostet vielleicht äh, 5.000 bis 10.000 Dollar. Aber so eine Charge, ähm, die ausfällt, da bin ich im Bereich von so 500.000 bis eine Million Dollar, die ich dann habe, weil meine Vakuumpumpen ausgefallen sind. Und dort haben wir erst exemplarisch an 20 Vakuumpumpen das Ganze exploriert, Mhm. haben gesehen, okay, die Algorithmen können tatsächlich Tage vorher schon Anomalien erkennen und äh, sind dann in den Rollout gegangen, weil wenn man sich so Halbleiterindustrie anschaut, ein Produktionsplan äh, Plant hat tatsächlich so was wie 5.000 bis 10.000 Pumpen. Also das ist so das Beispiel. Man startet im Kleinen, erkennt was, ist ein wiederkehrendes Problem und versucht das dann eben über Software vernünftig auszurollen. Anderes sehr greifbares Beispiel ist ähm, die Überwachung von Förderbändern in der Logistik, dort nimmt man Schwingungssensoren. Ähm, an den äh, verschiedenen Motoren. Solche Förderbänder sind ähm, die Achillesferse in der Logistik gerade im Retailerbereich, also namhafte ähm, Verkäufer von Schuhen oder anderen Online-Stores ähm, brauchen das. Wenn die Förderbänder stillstehen, habe ich ein Problem und das äh, lösen wir da zum Beispiel mit Schwingungssensorik äh, plus die entsprechenden Algorithmen. Und Auf der Planungsebene ähm, mal ganz, ganz greifbares Beispiel, wenn man in der Linienfertigung eine Entscheidung treffen muss, wie man seine zehn Produkte in der richtigen Reihenfolge produziert, damit der Kunde äh, pünktlich das Produkt hat und man die Rüstzeiten minimiert, dann hat man allein schon 3,6 Millionen Möglichkeiten. Das sind auch Themen, die wir immer wieder haben, entweder in der Linienfertigung oder sogar noch komplexere Abhängigkeiten. Da habe ich dann Milliarden von Möglichkeiten und hier ist klar, dass ein Mensch alleine ohne Algorithmen, mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit die beste Entscheidung trifft. Und falls er die treffen kann, braucht er wahrscheinlich sehr lange, um das zu tun. Und dann kommt am nächsten Tag, nachdem er seine zwei Wochenplanung gemacht hat, ähm, die Information, dass ein gewisses Produkt wieder mal nicht lieferbar ist, ein Vorprodukt, und dann muss er seinen zwei Wochenplan plan über den Haufen werfen und wieder neu planen und hat wieder diese Millionen bis Milliarden von potenziellen Möglichkeiten.
0: Du beschreibst ja hier auch eine Situation, die in der industriellen Fertigung hier und da noch etwas vorhersehbarer ist. Wenn ich mir jetzt die Baustelle vorstelle, dann wird, glaube ich, Martin, bei vielen aus der Baubranche hier der Kopf gerade geklingelt haben. Die werden sagen, ja, das Problem kenne ich auch. Ich, ich habe was vor, ich habe einen Plan und fünf Minuten später ist dieser Plan in bestimmten Teilen oder auch komplett zerlegt. Und dann bin ich auf meine Erfahrung, mein Bauchgefühl und ähm, die knappen Daten, die ich möglicherweise habe, angewiesen. Das heißt also, das Problem können wir, glaube ich, gut nachvollziehen in der Hm. Branche. Wenn ich mir mal überlege, wo könnte man denn ansetzen in so einem ganz praktischen Fall, wenn man jetzt so als mittelständischer Bauunternehmer sagt, Mensch, wir wir akquirieren Projekte, wir kalkulieren Projekte, wir bauen Projekte, Wir betreuen vielleicht auch am Ende ähm, über die Lebenszeit hinweg das eine oder andere Objekt, das wir gebaut haben. Wie könnte man rangehen, Alex? Wie wie geht ihr in in den Branchen, in denen ihr bisher arbeitet, Mhm. daran? Wir haben die Erfahrung gemacht, vielleicht bevor du reinspringst, die Erfahrung gemacht, nicht jede gute Idee stößt ja gleich auf Begeisterung bei denen, denen sie auch tatsächlich helfen wird. Da fängt es ja oft an, wie begeistere ich Leute dafür zu sagen, Mensch, ich versuche das mal, ich gehe da mal ran.
2: Also, die, sagen wir so, der Treibstoff eines jeden Algorithmus sind Daten. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall äh, eine Menge Daten für meine Ideen, die ich vielleicht auch in der Baubranche habe. Jetzt könnte man hergehen und macht das direkt vernünftig in ein operatives System. Ähm, dann muss ich aber sehr, sehr viel Energie aufwenden, ähm, dass alle möglichen Daten vollautomatisch und immer wieder in der gleichen Qualität in einem gegebenen System landen. Das ist nicht sehr empfehlenswert, weil man verwendet eine Menge Geld darin, sich um diese IT-Infrastrukturen zu kümmern äh, und weiß noch gar nicht, was es bringt. Also das, was wir empfehlen und auch im Feld machen, falls es noch nicht die Datenqualität gibt, die wir haben wollen, ist, dass man erstmal prototypisch für eine kleine Applikation oder einen Teilbereich solche Ideen exploriert. Also ich habe, was weiß ich, ähm, Kalkulationsdaten der letzten zwei, drei Jahre in gewissen proprietären Systemen. Dann würde es ja schon ausreichen, wenn man sagt, hm, kann so eine KI vielleicht solche Planungen ähm, erkennen und ähnliche Bauprojekte in der Zukunft kalkulieren? Also ich spinne jetzt mal so ein bisschen rum. Dann würde es reichen, wenn man prototypisch diese Daten mal extrahiert und überhaupt mal ein Data Scientist sich das Ganze anschaut und versucht, ähm, ex post einfach so einen so Algorithmus darauf loszulassen. Also das sind eigentlich so die Erfahrungen, ähm, die man machen sollte klein und schnell und kostengünstig starten. Und wenn man weiß, ich habe hier Muster und Strukturen in meinen Daten, die meine Idee, meinen Schmerz, den ich habe, irgendwie lösen kann, dann würde ich mich aber im Großen um das Thema kümmern. Wie kann ich da ein operatives System daraus schaffen, dass die Daten, die ich benötige, in Zukunft vollautomatisch in meine Prozesse einfließen? Also da habe ich einen sehr, sehr großen Aufwand zu betreiben. Deswegen würde ich immer klein und mit... Sagen wir mal eher einer individuellen Datenerhebung starten, äh, damit man das schon, damit man da schon sieht, was da so an an Musik drin steckt.
1: Alex, du hast jetzt, glaube ich, auch absichtlich gesagt, ich spinne mal ein bisschen rum, als du gesagt hast, vielleicht kann die KI dann irgendwann das Bauprojekt kalkulieren, weil ich sehe schon, als du das gesagt hast, den einen oder anderen Hörer, der sagt, nie im Leben, da steckt so viel Ingenieurwissenschaftliches Know-how hinter so individuelle Produkte und so weiter und so fort. Aber ich will da mal ansetzen, man muss ja auch vielleicht nicht im ersten Wurf den Anspruch haben, dass mir die KI vollautomatisch ein gesamtes Projekt kalkuliert, sondern dass ich vielleicht mittels Datenanalyse es schaffe, das, was ich händisch kalkuliere, zu verifizieren oder große Fehler aufzudecken oder vielleicht einfach mal zu identifizieren, welches sind denn die Punkte, an denen wir am häufigsten Fehler gemacht haben in der Kalkulation. Mhm. Also es muss ja nicht sein, dass die KI jetzt den Kalkulator ersetzt, aber dass die KI hilft, gerade auf der Führungsebene dann, wie das in den unterschiedlichen Unternehmen auch heißt, Preisabstimmungsgespräch, Preiskommission, Preisfindungsgespräch, dass man da wegkommt von diesem, der Chef kennt den Markt und deswegen hat er das Bauchgefühl, wir müssen noch drei Prozent runter mit dem Preis oder mhm. wir sind im äh, Ausbau noch zu teuer, aber im Rohbau ist das Angebot zu günstig. Also da ich habe immer dieses Bild vor Augen ähm, aus einem Bauunternehmen, wo ein Kalkulator mal gesagt hat, wurde er gefragt, was glaubst du, wie viel kostet das, Unternehmen, das Projekt, was wir hier kalkulieren müssen? Wir müssen uns in eine Liste eintragen. Er hat scherzhaft die Ausschreibungsunterlagen aus, ausgedruckt, so mit der Hand, als ob er sie wiegt, und gesagt, ja, ich glaube 1,6 Millionen. Ja. Das ist natürlich absichtlich scherzhaft dargestellt, aber so die Tendenz ist ja schon da, dass wir doch einiges auch auf Basis der guten Erfahrungen der guten Leute machen. Aber da steckt natürlich auch immer so ein Ticken Bauchgefühl, gerade bei sich total ändernden Voraussetzungen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Also da war ja keiner mehr in der Lage, einen Rohbaupreis, wo es auf einen Stahlpreis zum Beispiel ankommt, aus Erfahrungswerten herauszuschätzen. Ja, also deswegen, mir geht es darum, dass man auch dieses, diese Erkenntnis bekommt, man muss jetzt nicht alles umschubsen mit der Thematik, aber man kann ganz, an ganz vielen Stellen unterstützen und große Fehler vielleicht auch verhindern.
2: Also erstmal, du hast eins angesprochen, was glaube ich ganz wichtig ist, Richtung Akzeptanz. Ich habe da eine große psychologische Komponente. Also wenn es um KI-Systeme geht, reden wir nur von Assistenzsystemen, unterstützenden Systemen. Das sind keine ersetzenden Systeme von Arbeitsplätzen in der Planung, Kalkulation, Überwachung, Instandhaltung, was auch immer ich für Themen habe. Das können nur Assistenzsysteme sein. Aber man muss ja überlegen, wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei, bei, dem, bei dem Kalkulationsprojekt. Ich bin jetzt nicht in eurer Branche, aber es wird ja mit Sicherheit in den historischen Daten, also historischen Projekten, äh, Merkmale geben, kategorielle oder auch äh, metrische Merkmale, wo man Höhen, Breiten, Bruttogeschossflächen, was auch immer habt. also da seid ihr ja im Thema. Ich werde auf jeden Fall äh, standardisierte Merkmale haben für jedes Projekt und wenn ich dann auch noch, sagen wir mal, das die geschätzten Aufwände habe und das, was ich immer brauche für zum Trainieren, die tatsächlichen Aufwände, ähm, dann habe ich einen permanenten soll abgleich den ich machen könnte. Also ich habe Merkmale und die KI versucht eben zu trainieren, finde ich Muster und Strukturen oder finde ich ein Regelwerk, wie ich diese ähm, tatsächlich angefallenen Kosten ermitteln kann oder nicht. Und das Schöne ist an solchen Algorithmen, das hat nichts mit Magie zu tun, das ist handfestes Handwerk und ich bekomme immer einen Erfolgsgrad mit, also man kommt voll automatisch eine Messgröße, wie gut kann eine, ein Algorithmus neue Projekte dann äh, kalkulieren, also welchen, welchen Fehler habe ich dabei? Bin ich irgendwie mit einer Ungenauigkeit von 5% dabei? oder 50 Prozent. Also bei 50 Prozent würde man sagen, okay, in diesem Datenschatz steckt tatsächlich nichts drin, ist doch kein Schatz, ist auch eine Erkenntnis. Oder ich stelle fest, ich habe mit einer gewissen Präzision von 15, 15 Prozent, äh, kann ich schon mal sehr, sehr gut einen Algorithmus, quasi so so einen Vorschlag machen lassen oder wie du gesagt hast, eine Überprüfung, ob so eine Kalkulation überhaupt zutrifft. wenn ich mal überlege, es ist auch
0: ein bisschen so wie beim Navigationssystem im Auto, wo ich sage, so, ich kenne den Weg, das ist die Erfahrung und jetzt habe ich verschiedene Unterstützungen, um mir alternative Routen unter Kriterien, schneller, schöner, wie auch immer, Brücken mit Fähren, mit Autobahn oder ohne ausgeben zu lassen. Ich kann aber selber noch immer entscheiden, wenn ich aus dem Fenster schaue, was glaube ich denn, was jetzt die sinnvollste Variante sein kann. Aber ich kann relativ gut vorhersagen auch, wie viel Zeit wird mich die eine oder andere Variante kosten. Also ich glaube, das ist so ein Alltagsbeispiel, wo wir schon ähnlich handeln und das als hilfreich empfinden und ähm, ihr etwas komplexer und, und tiefergehend können mit den Tools uns bei ganz anderen Tätigkeiten eben unterstützen, dass für uns unterschiedliche Routen in einem Projekt, wenn man so will, dann entstehen können und wir einfach bessere Entscheidungen treffen können und sagen können, Mensch, der Mensch kann vielleicht auf 20 oder 25 Prozent, wenn er gut ist, kommen. Jemand, der nicht so gut und erfahren ist, hat vielleicht 50 Prozent Toleranz und die KI schafft 10 oder 15 Prozent. Dann ist die Antwort, wie man da verfahren sollte, schon relativ klar. Also auch gerade
1: ja, im Bereich der Produktionsplanung, hast du ja eben gesagt, gibt es großen Hebel. Ja? Also, haben wir ja, also Produktionsplanung heißt bei uns im Bauen ja Arbeitsvorbereitung, du hast eben mal die 3,6 Millionen Varianten bei einer mit zehn Produkten bestückten Linienfertigung. Ähm, wir haben ja einen sehr, sehr hohen Grad an vernetzten Prozessen, die auch ineinander mhm. verschoben werden können, übereinander verschoben werden. Ich glaube alleine das bietet sehr, sehr viel Potenzial auch in der Arbeitsvorbereitung zu unterstützen.
2: Ja, da, da bin ich auch wieder bei meinem Rohstoffdaten. Ähm, wenn wir jetzt im, im Planungsprozessen sind, dann brauche ich im Prinzip äh, ein, ein digitales Abbild wirklich dieser dieser Abhängigkeiten. Also ich muss einmal meine Ressourcen kennen, ich muss meine Rohstoffe kennen, meine zur Verfügung stehenden Mitarbeiter, ja, also Betriebskalender und dann die Abhängigkeiten durch welche Prozesse oder was ist mein Folgeprozess und was ist mein Vorgängerprozess Ja und in welcher Kette kann ich da durchgehen und äh, wo ich einen richtigen Hebel habe, ist, wenn ich Optionen habe. Also wenn ich quasi zwei, drei äh, an, an gewissen Prozessschritten, zwei, drei ja, mögliche Optionen habe, da durchzugehen, weil ich eben zwei, drei Mal die identische Maschine habe, um das zu tun oder die Arbeitsplätze. Äh, und dann habe ich natürlich, äh, dann kann ich richtig schön jonglieren äh, oder den Algorithmus jonglieren lassen. Wie kommen jetzt die, die gesamten Projekte, Themen, äh, Bauschritte, da optimal durch und da sind wir auch wieder im Bereich der der Assistenz, also man macht dort auch einen Vorschlag, da sind wir sehr gut im Bereich der der Simulation, man die die Planer bekommen diesen Vorschlag und können den dann nochmal entsprechend etwas abändern, wenn sie wollen und dann hat man sehr, sehr schnell einen sehr optimalen Plan. Und das ist ja auch was, was eigentlich für die ganze Industrie geht. Wir sind extrem effizient geworden, ähm, was einzelne Maschinenauslastungen und so weiter angeht. Äh, wir versuchen jetzt nochmal Energie einzusparen in den einzelnen Komponenten. Man muss sich aber überlegen, durch eine reine Planung, also durch eine Änderung von Reihenfolge, kann ich nochmal Wertschöpfung generieren oder effizienter werden. Und deswegen sollte man sich da auf jeden Fall, wenn es denn geht, mit beschäftigen. Und mhm. Die Grundlage ist natürlich immer eine saubere Datenstruktur, und ich denke, das ist die größte Hausaufgabe. Zumindest, also das gilt auch nicht jetzt nur speziell für den Bau. Das erleben wir eigentlich bei allen Kunden, ähm, auch bei Kunden, die äh, schon lange ihre Systeme, ihre SAP-Systeme pflegen und erstmal meinen, dass das alles gut ist. In dem Moment, wo ich versuche, eine KI zu trainieren, kommen eigentlich alle Datenungereimtheiten erst richtig raus. Ähm, Stammdaten, Pflege und so weiter. Also, das ist, das sind wirklich die, die Kernprojekte, sind saubere Datenlandschaften, immer.
0: Ich erinnere Martin ja auch an unser Gespräch mit Professor Bauer, der auch sagte, ja, projektbezogen bin ich auch bereit, die einen oder anderen Daten zur Verfügung zu stellen. Aber entlang der Wertschöpfungskette und gegenüber meinen Wettbewerbern, wo ich dann eben auch in dem einen oder anderen Projekt zusammenarbeite, bin ich da an der einen oder anderen Stelle noch skeptisch. Das muss man regeln, das ist regelungsbedürftig. Das heißt, das, was technisch notwendig oder auch machbar ist, ist sicherlich in der Branche im Miteinander bisher nicht immer gelebte Praxis. Wir haben ja auch oft gesprochen über mehr Nähe bei Planen und Bauen und alle diese Themen. Das heißt also, wir müssen glaube ich auch, um zu diesen sauberen Daten zu kommen, vorher überlegen, wie wollen wir denn in Zukunft und wie müssen wir in Zukunft zusammenarbeiten, damit das überhaupt auch sinnhaft möglich ist und wir Brüche, die am Ende ja wieder dazu führen, dass die Daten nicht mehr so viel wert sind,
2: vermeiden.
1: Ja.
2: Und
0: Ich glaube... Oder Alex, du zuerst
1: gerne.
2: Nee, nee das ist, äh, man braucht Häfen und keine Burgen. Das ist so der, der das gilt für die gesamte Digitalisierung unserer, unserer Wirtschaft. Ja. Ja. Ist natürlich, ganz kurz noch, ist natürlich für ein produzierendes Unternehmen einfacher. Ja, also weil mein Kunde hat sein Werk selbst im Griff. Dort gibt es natürlich verschiedene Divisionen, aber da wird einmal konzernweit eine Entscheidung getroffen für diesen Produktionsstandort, werden jetzt eben in der Qualität Daten erhoben und dann wird das ausgerollt. Ich denke, das ist so ein Unterschied, den man wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragen kann. Ähm, Man man bräuchte ja, wenn ein sortenreines Projekt, wo quasi aus einer Hand das Ganze gemacht wird, dann ist es wahrscheinlich noch einfacher, als dass ich hier verschiedene Gewerke an verschiedene Unternehmen vergebe.
0: Aber du hast es ja eingangs auch gesagt, man muss klein anfangen und äh, am besten wahrscheinlich da, wo man eben äh, erstmal einfache äh, Themen löst, um dann auch zu sehen, was steckt da an Potenzial für mich drin.
1: Mhm. Martin. Man, man merkt aber auch, wenn Alex sagt, die Hausaufgabe, die auch die Baufirmen machen müssen oder alle Beteiligten ist, die die Daten. Zu beschaffen, beziehungsweise aufzuarbeiten oder erstmal zu gucken, was habe ich schon oder jetzt spätestens jetzt mal anfangen zu sammeln. Aber da merkt man auch, du hast eben gesagt, jede KI braucht Soldaten und ist Daten, damit sie halt lernen kann, um Szenarien mhm. abzubilden. Und da merkt man, dass das Thema KI, was vollkommen hochtrabend klingt, vielleicht für die meisten, aber eins braucht, dass wir unsere Hausaufgaben hoffentlich schon gemacht haben oder in Zukunft machen werden. Also ich erinnere mich immer wieder an dieses Thema, wir haben eine klassische Angebotskalkulation, wir haben eine Arbeitskalkulation und dann gibt es noch diese Kühe was eigentlich eine Pflicht sein sollte, der Nachkalkulation der Projekte, um zu lernen für die Projekte davor. Und wenn man sich das jetzt vor Augen führt, wir haben immer gedacht, okay, wir lernen händisch, indem wir nachkalkulieren, für uns im Kopf von den alten Projekten. Da machen wir eigentlich nichts anderes als das, was die KI nur in einer viel, viel größeren Anzahl ja machen soll, aus da Ist-Daten-Lernen, ob die Solldaten gepasst haben beziehungsweise wie stehen die in einem Verhältnis? Und da ist auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, dass die Bauunternehmen sich ganz klar nochmal die Prozesse vor Augen führen, dass mit der Angebotskalkulation und einer erfolgreichen Submission das Thema Kalkulation nicht vorbei ist, sondern dass mhm. wir ganz klar auch Ist-Daten sammeln müssen und die am besten so strukturiert haben müssen, dass wir die den, der
2: Kalkulation gegenüberstellen können. Also auch da, <lacht> da ein plastisches Beispiel, weil es da wirklich um, um Stückzahlen für, für KI geht. Also eine KI braucht relativ viele, soll ist Werte. Ähm, Im Beispiel zu bleiben, wir hatten jetzt ein Stahlwerk optimiert. Da habe ich ähm, pro Tag mehrere Produkte, die gefertigt werden und da hatte man nach einem Monat extrem viele Produkte, aus denen man lernen konnte. Ähm, und ich glaube, das muss gerade in eurer Branche jedem klar sein. Wenn ich jetzt noch nicht angefangen habe, Daten zu sammeln und ich jetzt Daten sammle, brauche ich ja wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre, bis ich dann mit denen was anfangen kann. Äh, oder ich muss eben rückblickend versuchen, diese analogen Daten irgendwie wieder zu zu heben, weil ich würde jetzt mal unterstellen, es wird nicht jeden Tag äh, sehr, sehr viel äh, fertiggestellt. Also die die Stückzahl an Aufträgen in eurer Branche ist mit Sicherheit sehr viel niedriger als die Stückzahl, die man klassischerweise in der normalen Industrie hat.
1: Ja, wir könnten dann höchstens über Teilprozesse, die abgeschlossen sind, sprechen. Also wie eine Betonage oder genau.
2: Man, Man braucht halt viele Stückzahlen und Kunden sagen auch schon mal zu mir, ja, mit den Daten kannst du nichts anfangen, wir haben irgendwie ziemlich schlecht produziert. Dann sage ich, ja, das ist genau richtig, weil eine KI braucht keine perfekten Daten, sondern idealerweise hat man verschiedene Merkmale, die einen Prozess beschreiben. Und dann habe ich sowohl gute wie auch schlechte Erfahrungen drin. Und genau dann kann man eben aus den Daten ausdifferenzieren, welche Merkmale führen eigentlich zu einem guten oder schlechten Ergebnis. Also es ist... ähm, im Irrglaube, dass man denkt, man muss nur die perfekte Produktion abgebildet haben, ist der Gegenteil. Also wenn ich alle möglichen Variationen drin habe, dann ist es umso besser. Jetzt also falls ja sich dann mal jemand f- f- verschätzt hat beim Plan, ist es zumindest für die Zukunft gut, weil der Algorithmus damit f- was anfangen kann.
0: Jetzt haben wir über verschiedene Teilbereiche schon gesprochen. Du hast hier gerade nochmal die, die Fertigung in einem Stahlwerk angesprochen. Wir haben ja auch im, im Bau, Martin, auch hier im Podcast schon mit Modulbau-Unternehmen ähm, und mit, ähm, über Fertigteilwerke gesprochen. Ähm, siehst du da eher Anwendungsbereiche auch, um jetzt nicht nur im planerischen, da ist es wahrscheinlich weniger relevant, aber eben auch in der Ausführung ähm, vielleicht ins, ins Laufen zu kommen, wenn ich also solche doch eher standardisierten Prozesse
2: habe? Ja, mehr Standard hilft natürlich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin halt kein, also ich würde jetzt nichts verneinen. Ja, das ist äh, nie gut, weil man wird mir erst die Daten sehen. Aber das klingt auf jeden Fall sehr äh, nach, nach einem sehr hohen Potenzial, weil ich ja bei solchen Fertigungen bin ich ja quasi schon im in Industriestandard. Genau. Dann habe ich ja sowohl das Thema Instandhaltung oder also die Überwachung meiner Produktionskomponenten mhm. als Thema wie auch eine sehr saubere ähm, sehr saubere Planung von der Produktion. Also da kann ja eigentlich beides beides greifen. Also ich schaue mir die Qualität oder die, die, die Maschinengesundheit an, auf der einen Teil, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie kann ich da effizient die Produkte auch durch die Tür bringen. Klar. Martin, deine Sicht?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, wenn man sich mal die Produktionsprozesse im Systembau, im Modulbau oder halt im klassischen Fertigteilwerk anschaut, dann ist das ja schon sehr nah dran am industriell produzierenden Gewerbe. Wir haben halt in der Regel ein Produkt, was eine Halle durchläuft und nicht mehr wie auf der Baustelle die Produzierenden, die das Produkt durchlaufen. Also ganz andere und deutlich festere Rahmenbedingungen. Also ich glaube, Unternehmen, die Fertigteilwerke betreiben oder im Modulbau oder im modularen oder systematisierten Bauen tätig sind, die können sich natürlich dem Thema idealerweise erstmal über diese Tür, glaube ich, nähern, um Hm. Quickwins zu haben. Die Baustelle an sich Schlüsselfertigbau, Kanalbau, Straßenbau, Rohbau, stellt natürlich, glaube ich, was das Thema Soll-Ist-Vergleiche angeht und mögliche Optionen nochmal eine größere Herausforderung dar als das Thema Modul- oder, Schlüsselfert- oder hm. Fertigteilbau an.
2: Und beim, beim Modulbau wird mir jetzt noch einfallen, dass man auch, wir haben ja noch gar nicht über KI im optischen Bereich gesprochen, also über Bilderkennung, ähm, Qualitätsbeurteilung, also wenn ich da einfach quasi vollautomatisch über Kamerasysteme, die Qualität meiner produzierten Teile überwache, ist ja auch nochmal eine Applikation, ist jetzt nichts, was ich speziell mache, aber was natürlich im normalen science bereich auch, auch gängig ist. Also das könnte natürlich auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen rumspinnt, auch applikationsmäßig die Qualität dieser Module sicherstellen.
1: Hm. Was ich noch sagen wollte, wo haben wir eben kurz drüber gesprochen, du hast gesagt, man kann vielleicht Kostenschätzungen oder ähnliches auch mit einer gewissen Unschärfe machen, um einfach so zu überprüfen, wo geht die Reise hin, kostentechnisch oder preistechnisch. Ich glaube, das hat auch eine hohen volkswirtschaftliche Bedeutung, wenn man mal denkt, dass solche Systeme vielleicht auch auf, auf ausschreibender Seite, ich denke jetzt vor allem mal an die öffentliche Hand, wer da wäre, ja? dann wäre vielleicht das Entwickeln von sachgerechten Budgets deutlich einfacher. Einmal hätte ich dann eine bessere Einschätzung, was kann ich mir erlauben zu bauen dieses Jahr und ich hätte für die Projekte eine deutlich angenehmere Gesprächsgrundlage, weil wie oft hat man es, das Budget der öffentlichen Hand ist einfach zu niedrig angesetzt und der Streit auf der Baustelle ist vorprogrammiert, weil der Bauunternehmer natürlich zum Beispiel über Nachträge das tatsächliche Budget erreichen muss oder auch erreichen will und wenn ich auf beiden Seiten ein realistischeres Gefühl für das tatsächliche
0: Budget habe, kann das dem Projekt eigentlich nur zuträglich sein. Wenn uns jetzt ein mittelständisches Bauunternehmen zuhört, das sagt, das klingt gut, das könnte ich mir vorstellen, ich will da was tun, wir sind da vielleicht auch offen für diese Thematik. Wie könnte man jetzt ganz praktisch da herangehen? Was, was wäre so, Alex, so der, der pragmatische Weg, sich dem Thema mal zu nähern und wo könnte man wahrscheinlich erstmal auch den größten Nutzen davon haben? Du hast ja eingangs gesagt, Das ist auch, man fängt klein an, klein heißt ja in den Köpfen der Menschen dann oft auch kleiner Preis, also vielleicht auch machbar. Was was muss ich da in die Hand nehmen, was kann mir das bringen, um einfach ins Laufen zu kommen mit der Thematik?
2: Also erstmal würde ich es auch, wenn man klein startet, immer anhand einer relevanten Fragestellung machen, die für das Unternehmen entweder mehr Effizienz bedeutet oder einen echten Schmerz löst. Also ich würde trotz der Verkleinerung des Umfangs immer nur ein Thema angehen, wo ich sage, das wird mir auch in Zukunft was bringen, weil ansonsten habe ich vielleicht, wenn ich jetzt sage, in diesem und einem jenem Thema habe ich eine tolle Datenqualität, auch wenn es mir vielleicht nichts bringt, in Klammern, dann wäre das nicht der richtige Weg, sondern selbst wenn ich noch keine Daten für meine wirklich brennende Fragestellung habe, würde ich mich eher auf die brennende Fragestellung fokussieren. Und dort schauen, wie kann ich in einem kleinen Projekt explorativ Daten erheben. Die müssen nicht ähm, dauerhaft in ein stabiles System, sondern es reicht, wenn man das explorativ für einen gewissen Zeitraum mal, mal erhebt und sich dann einfach diesen Datenschatz von zwei, drei, vier Monaten mitgeschnittenen Daten je nach Applikation anschaut und dann mithilfe von Data Scientists, auf intern oder extern, Einfach checkt, gibt es Regeln und Strukturen in den Daten, die meine Fragestellung, beispiel dieser Kalkulation oder was auch immer, ähm, beantworten können. So, und wenn die Beantwortung Ja ist, dann kann man sehr, sehr einfach hochrechnen, was habe ich da wirklich für einen also was habe ich da für ein, für ein Benefit von, äh, welche Ersparnis habe ich pro Jahr? Und dann kommt man auch ziemlich schnell zu der Antwort, was für ein Budget kann ich da mir geben, ja, weil ich würde es rein von der Effizienz oder der Kostenersparnis her dann bewerten und deswegen braucht man ein kleines Projekt, was dem Kunden auch wirklich helfen kann. Kann ich ich auch bestätigen, aus meiner
0: Sicht auf viele Themen, Relevanz hat natürlich immer Einfluss darauf, ob die Motivation dann auch für das Projekt am Ende da ist, egal wie groß das Projekt ist und ich glaube, wenn es im Kleinen funktioniert, dann entsteht ja auch Lust darauf, das dann auch etwas größer zu machen und, und das Potenzial auszunutzen. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, oder vielleicht ist sie gar nicht so anders. Wir haben ja jetzt auch das große Stichwort Nachhaltigkeit. Und wir haben natürlich die Herausforderung, wie gestalten wir, und das ist ja auch ein bisschen das Motto in unserem Podcast, wie gestalten wir die Lebenswelt der Zukunft besser. Wenn ich mir jetzt also die, die Lebenszeit von Bauwerken anschaue, wie könnte uns KI da helfen, aus den Daten, aus der Beobachtung ähm, dieser Bauwerke im Grunde auch Rückschlüsse für die Planung zu ziehen. Also ähm, jetzt mal leinhaft gesprochen, äh, wenn ich jetzt ein neues Bürogebäude oder ähm, ja irgendwie vielleicht sogar ein Wohnquartier mir anschaue und ich plane das, ähm, was kann mir die KI möglicherweise an Tipps oder Hilfestellung geben, um einfach besser zu werden, was Energie angeht, was möglicherweise auch irgendwann Rückbau angeht, was Ressourcenverbrauch tatsächlich im Betrieb ähm, angeht. Hast du da eine Idee?
2: Oh, das ist natürlich ein großes Thema, ja. Okay. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, da habe da hab ich eine Menge Ideen, aber ähm, die, die Frage ist, was, was zielführend ist. Wenn man natürlich Richtung Energieeffizienz anschaut, sich anschaut, könnte man natürlich, wenn man historische Verbräuche hätte, ähm, korreliert mit Wetterdaten und mit Verbräuchen man nicht sowas wie auf einem Viertelstunden-Stunden-Grid. Ähm, über mindestens zwei oder drei Saisons. Ja, sonst sehe ich es nicht. Das ist das Thema beim Energieverbrauch, hilft mir fünf Monate Daten nichts. Äh, da bin ich sofort bei zwei Jahren. Warum hilft mir ein Jahr nichts? Weil ich muss auch noch den Wettereinfluss messen können. War das jetzt Zufall oder nicht? Also ich bin bei mindestens 24 Monaten, besser 36. Und wenn ich dann natürlich sehe, dann könnt ihr natürlich auch sehen, unter welchen Wetterkonstellationen sind welche Baustoffe denn wirklich energieeffizient. Das ist natürlich ein Thema, wenn ich das korreliere mit dem Energieeinsatz. Ich müsste natürlich wissen, welche Energie setze ich in Kilowattstunden an Heizleistung zum Beispiel ein in den Häusern, ich müsste die Temperaturen haben, also ich müsste eine vielschichtige Übersicht oder einen digitalen Zwilling von diesen Objekten haben und dann kann man, glaube ich, eine eine Menge Fragen beantworten, weil das korreliert ja schon alles stark miteinander. Aber also das wäre dann, glaube ich, schon ein extrem großes Projekt und da sind wir wieder beim Thema Daten. Man braucht einen langen Atem der Datenerfassung, bis ich wirklich einen Mehrwert habe in diesen Bereichen.
1: Also Alex, du hast gerade eines der geflügelten Wörter aktuell in der Bauindustrie genannt, den digitalen Zwilling, der aus der Welt des Building Information Modelings, also von BIM kommt. Und daran merkt man auch, die Themen hängen extrem eng zusammen. Also ich kann natürlich, Mhm. wenn ich mich zum Beispiel der digitalen Modellierung, also dass ich vielleicht erst digital baue und dann real digital auch das Betreiben des Gebäudes abbilden, dann habe ich natürlich, ich will nicht sagen automatisch, aber einen viel leichteren Zugang dazu, die Daten, die dort in dem Modell stecken und in der Datenbank stecken, auch ähm, gewinnbringend auszuwerten. Also das, mhm. äh, man kann, glaube ich, nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen.
2: Mhm. Also im, im Prinzip ist es ja auch, sch- also ich habe mein Haus Smart Home automatisiert. bin natürlich an meinen Daten interessiert, ähm, aber es ist total schade, dass diese Daten nirgendwo persistent gespeichert werden. Ja, und das sollte man, also dieses ganze Thema Gebäude, Energiedatenerfassung persistent und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellend, anonym anonym und so weiter. Ich glaube, das wäre ein echter echter, ähm, Stellhebel für die Zukunft, weil dann kannst du nicht eine Fragestellung, sondern kannst du halt sehr viele Fragestellungen im Nachhinein noch beantworten für zukünftige ähm, Baumaterialien, was auch immer.
1: Es gibt ja immer diese scherzhaften Aussagen zu Halbzeitpause bei WM-Spielen: wird auf einmal mehr Wasser verbraucht, weil alle auf die Toilette rennen, ja. Das weitergedacht ja mal auch in viele, viele andere und deutlich ähm, detailliertere Aussagen ist ja das, was wir eigentlich brauchen, um die Gebäude der Zukunft zu optimieren.
0: Mhm. Und jetzt sage ich mir aus Hamburg, Martin, du hast mir ja neulich eröffnet, wenn, der, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, dann müssen wir in Hamburg möglicherweise doch die Gebäude drehen weil wir die alle so schön nach Südwesten ausgerichtet haben, damit es hier bei uns warm ist. dann müssen wir doch etwas spanischer unterwegs sein vielleicht, was das angeht. Also das macht schon schon Sinn, auch für für Planung in die Zukunft gedacht zu sagen, wo ist da die Korrelation zwischen all diesen Erkenntnissen und der Planung für die Zukunft. Wenn ich also Städte für die Zukunft neu umbaue oder neu erweitere, was kann ich da aus den Daten, die ich dann habe, überhaupt auch lernen für einfach intelligentere, bessere Planung für die Zukunft, oder? Also für mich ja. Ist, ist ja auch die Erkenntnis aus
1: dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also du das Thema jetzt gerade mit der Stadt. Ja, Alex, glaube ich, will da kurz noch darauf antworten.
2: Ähm nee, nee, nee. Ich wollte nur kurz, kurz sagen, äh, so dass der, der Obergriff Smart City, äh, den gibt es ja schon seit mindestens einem Jahrzehnt. Und ja, da gibt es, ja. glaube ich, viele, viele Forschungsprojekte. In meiner Wahrnehmung haben die es aber nie außerhalb der universitären Welt bis jetzt rausgeschafft. Also wenn man, es scheint ja dann im Bau noch nicht so angekommen zu sein, sonst wäre der ja schon deutlich digitaler ja. unterwegs.
1: Also dazu vielleicht immer mal wieder, wenn man Seminare oder auch einen Vortrag hält, ähm, dann bringe ich gerne dieses Beispiel zum Thema Daten oder auch Digitalisierung, dass es ja zum Beispiel in Amerika zum Teil schon die intelligenten Litfasssäulen gibt, die wissen, wenn ich da vorbeilaufe, als jemand, der am Handy in letzter Zeit über schnelle Sportwagen gegoogelt hat, äh, dass dann da eine Werbung von Porsche angezeigt wird. Oder aber, wenn ich viel über Kinderbedarf äh, gegoogelt habe, ist auf der Litfaßsäule auf einmal ein Bild von einem äh, Kinderbedarf-Geschäft. Äh, Und ich kriege immer direkt so typisch deutsche Reaktion, glaube ich, oh mein Gott, ja oder furchtbar. ja Und ich glaube, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich habe auch keine abschließende Meinung dazu. Aber man muss diesem Thema Datenerfassung auch aus deutscher Sicht, glaube ich, nicht so extrem negativ gegenüberstehen. Weil es hat nicht nur die Folge, dass irgendeiner meine Daten klaut und für schlimme Sachen nutzt, sondern es hat natürlich auch einen Vorteil, dass die Daten genutzt werden für sinnvolle Sachen. Also ich glaube, man muss auch bei Data Science sehen, das ist ein Werkzeug, das kann ich gut verwenden, schlecht verwenden, aber nicht so extrem negativ besetzt sehen. Und ich glaube, da haben wir noch so ein bisschen aufzuholen, gerade in Deutschland.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir fahren da ja eh, Ähm, zweigleisig. Wir geben vielen amerikanischen App-Anbietern per AGB-Klick auf unseren Android iPhones die äh, Erlaubnis, mit unseren Daten zu machen, was wir wollen. Aber falls wir mal als Volkswirtschaft Daten heben wollen, dann ist es direkt wieder ähm, eine Abwehrreaktion. Also diese Doppelmoral, die muss man glaube ich in Zukunft mal mal aufheben. Man kann mit, es gibt genug Regulatorik, wie Daten anonymisiert werden äh, und dann würden die deutlich helfen, auch bei innovativer Produktgestaltung für die Zukunft.
0: Ich glaube, das Bewusstsein muss auch geschärft werden, dass viele der Themen, die wir haben, die wir heute ja auch schon angerissen haben, die werden wir gar nicht vernünftig lösen können, ohne dass wir uns dem Thema öffnen. Ne? Denn sonst hätten wir sie ja schon gelöst. Das ist im Grunde wie das zehn produkt Produktproblem auf den ähm, Produktionslinien. Äh, wenn ich das als Mensch alles so super könnte, dann ähm, würde ich wäre wär die KI gar kein Thema. Aber ich habe eben Anwendungsfälle, möglicherweise eben auch für die Planung der Zukunft und Gestaltung der Zukunft, wo ich die Reserven jetzt mobilisieren muss, die da sind, um es besser zu machen, als ich es bisher gemacht habe. Und da müssen wir uns, glaube ich, diesen ähm, Instrumenten öffnen und sie dann auch für uns nutzen. Mit Augenmaß, da habe ich wenig Sorge in Deutschland, dass wir da auf der vorsichtigen Seite an vielen Punkten sind. Aber wir müssen es tun und gerade in einer Branche, die eben Produkte herstellt, die eben äh, doch eine hohe Lebensdauer haben, die uns sehr, sehr lange erhalten bleiben, spielt es schon eine Rolle, wie gut die Planung am Ende ist, die Idee, die dahinter ist und wie viel Wissen da am Ende drin steht, steckt und dann eben verbaut und ähm, bildlich gesprochen auch zementiert wird für viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Und ähm, ich glaube, das sollten wir uns nicht entgehen lassen, das besser zu machen, als es bisher ist und am Ende eben auch dass was besser ist, dann wirtschaftlich äh, attraktiver zu machen. Und ich glaube, da können uns diese Themen extrem beihelfen. Also für mich war es wichtig, und da hast du auch die Erwartungen
1: erfüllt, Alex, ähm, dass wir über das Thema KI und Data Science auch mit so einem gewissen Hands-on äh, sprechen. Dass du auch mal konkrete Beispiele genannt hast, was man machen kann, äh, wofür man es auch nutzen kann. Und nicht, dass das Thema KI nur auf, sag ich mal, akademischer Ebene diskutiert werden muss. Und ich finde auch eine Erkenntnis unseres Gesprächs heute ist, dass KI oder Data Science ein Thema sein kann für ganz große Probleme, ja, sowohl volkswirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch äh, kein Thema ist, was nur DAX-Unternehmen vorbehalten sein soll, sondern auch im kleinen und mittleren Unternehmen, auch in der Bauindustrie mit äh, konkreten Frage- und Problemstellungen äh, ein Ansatzpunkt ist, sodass man nicht sagen sollte und auch nicht sagen kann, als kleines oder mittleres Unternehmen, ich setze mich jetzt einfach mal hin, lehne mich zurück und warte, bis das in 30 Jahren eh auf mich zukommt, sondern es ist tatsächlich ein, ein Ding, was auf allen Größen, Ebenen durchaus eine Rolle spielen kann.
2: Ja, also
0: gut zusammengefasst. Ich glaube, wer jetzt zuhört und hier im Bau tätig ist und, und sagt, Mensch, der Alex, der hat da gute Ideen und hinter dir steht ja auch in deiner Firma mit deinem Partner ein großes Team an Mitarbeitern, der sollte sich einfach, finde ich, mit dieser Idee mal weiter beschäftigen und vielleicht auch mal in den Austausch gehen und sagen, wie könnte das bei mir aussehen? Weil die die Antwort ist dann doch ja eben sehr individuell. Du hast es gesagt, was ist sozusagen, wo 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 brennt die Schürze und wo ist das Problem, das mir am meisten wehtut? Und könnte das ein Ansatz sein? Also ich würde mir wünschen, dass wir heute hier wieder nicht nur Steine ins Wasser werfen und Wellen schlagen und neue Impulse geben, sondern dass auch der eine oder andere ins Handeln kommt und sich ja, einfach mal in, in Kontakt begibt mit euch und austauscht und überlegt, wie kann es vorangehen? Weil das wird uns, glaube ich, allen helfen, wenn auch da kleine Projekte entstehen, die dann wieder Vorbild
2: sind dafür, dass auch andere ins Handeln kommen an der Stelle. Ja, gerne. Da sind wir offen für. Also gerade die Baubranche wird mich reizen, weil es eben ein neues Feld ist. Und ich glaube, wenn man es vernünftig die Fragestellung strukturiert, dann ist man bei ähnlichen Applikationen, wie wir bis jetzt in der Industrie gesehen haben.
0: Alex, vielen Dank für deinen Input heute. Alles Gute für euch und vielleicht entstehen ja ein paar konkrete Projekte und ähm, das wäre ja super, Martin, wenn wir darüber dann hier nochmal wieder berichten könnten. Ja, sehr gerne. Alex, vielen Dank, dass du bei uns
1: warst. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich glaube, das ist ein Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird.
2: Ja, danke euch beiden. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft.